2: Disfruta de este avance. Hoy
0: es el día del
1: corpus. ¿El día del corpus? ¿Eso qué, ¿Qué es? ¿Qué me dices? Llegas tarde, sí. Eh, una celebración cristiana, que ah. los niños se utilizan el traje de comunión por segunda vez y pisan flores por la calle. Ah, vale, Pero es una cesta. Sí, es el día que se ponen de morado y por eso se, se pusieron ponen? de morado los de el templo del el templo de la puerta del cielo cuando se suicidaron. Sí.
0: Feliz wow. Corpus a todos.
1: Hay un, pues un, nada. Hay un protocolo para todas estas cosas. 3, 2, 1. Despejado. <risa> Bueno. Bienvenidos. No
0: el vasito que tenéis, el vasito, se trae la de
1: plástico,
0: el vasito de plástico que tenéis lleno de un líquido eh, sulfuroso, por favor, eh, de un trago. Adentro. De un trago. ¿eh? Sube el que no cometa. Apoya,
1: no somos Que no secta. apoya
0: no se sube al cometa.
1: Ale, pues bienvenidos al bueno del cometa. Estamos en otra parte de este super ultra mega especial de a propósito de Lovecraft y estamos el día de hoy con dos personajes bastante emblemáticos y que prácticamente son eh, imposibles de, de separar el uno del otro, que es Nyarlathotep y Azatot, que yo debo decir que cuando tienes un C2 en Lovecraft ya escribes bien estos, estos nombres, porque están todos rodeados de... repletos de Hs intercaladas, sobre todo Nyarlathotep. Yo hasta que conseguí escribir bien Nyarlathotep pasaron varias, varias iteraciones... Así que. Pateo. Tremendo pateo. Pero sí, al final tienes que documentarte para escribir mierdas de Lovecraft. Y estamos con el señor Yerophant eh, Oscuro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy con una gorra de Mutant Roshi? Eh, ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Te, te, ¿Te podemos ver el pelo o no? No te eh, podemos no. ver. Ah. Vale, no. mientras nos muestra el pelo. Pero estás, estás perfecto. No, 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 Bueno, sí, más o menos. Eh. Bueno, ha habido tengo, un una, poco de...
2: tengo una duda que es. Eh, no sé si Alberto, sí. Alberto en nuestro hierofante Oscuro, en, en Instagram. ¿Tiene puesto a Herbert West en, en Instagram? ¿Puede ser?
1: Eh, sí, sí. Okay, okay. Es, ser. Ese es él, ese es él. Y tenemos con nosotros a la codirectora del Bueno de Cometa, Diana Soriano. Martín, ¿cómo estás?
0: Asesora de Nisa
1: me parece cojonudo y por último al señor Nocturnis, que está como un eh, pervertido con el móvil ahí dándole al Instagram eh, ¿has encontrado al hierofanto oscuro ya?
2: Sí, por favor, seguida a Vuelo del Cometa en abrendel y arroba alb barra baja nieto inmundo me ha encantado esto en Instagram <risa> y daréis con, con los contertulios de hoy en el Vuelo del Cometa
1: Maravillosamente, vale, pues vamos a hacer un par de recordatorios de cositas antes de arrancar vale el número uno que vengo dando la tabarra con el tema, pero es que, bueno, ahí sigue y funciona bastante bien, que es el certamen de cuentos Bueno del Cometa con un premio de 300 euros para cuentos de ciencia ficción, fantasía y terror. Vale, entonces os metéis en mi Patreon, Patreon Bueno del Cometa, el primer post, tenéis ahí toda la información con las bases para poder participar en caso de que escribáis. Y lo segundo que quería comentar el día de hoy es que esta semana eh, se ha publicado el libro de Diablo de, de GTM. Libro de Diablo con ilustraciones de J. Giner, amiga de esta casa, y publicado por Games Tribune Magazine. Es, como ha salido el Diablo 4, me vino Juan P. que es el jefe de redacción, y me dijo, oye, escríbete un libro sobre Diablo, y yo como a todo el mundo le digo que sí, le dije que sí, no, no sorprendí y salió esto y quedó muy guay básicamente para quien no sepa de qué va este libro es, eh, tiene 75 páginas si vais a la página de GTM lo veréis ¿vale? está en, en, en la front page y es un libro que básicamente cuenta eh, tanto temas de lore como temas de quién estuvo por detrás cómo se hizo, etc. Es, si habéis leído Masters of Doom es un poco más tersopilizar siempre lo vendo de esa forma porque me parece la manera más eh, certera de, de, de tal y mmm, vamos a hablar de Diablo en un programa futuro, vamos a aprovechar todo el tema del lore, todo el tema de un poco de, bueno quién ha estado bueno, por detrás lo que, de verdad interesantes.
0: Vamos, lo que de verdad vamos a aprovechar todos los 7 u 8 años que nos hemos tirado jugando al juego sí eso sí, porque claro que a priori podría parecer tiempo perdido, pero claro, si de repente haces un programa de ello, pues dices...
1: Ah, era todo para esto, ¿verdad?
0: Claro, claro, son, son no no he perdido cinco o seis años de mi vida. A ver, no. es
1: con meter un fondo a plazo fijo. O sea, has eh, eh, dedicado ocho horas diarias eh, a World Voy <risa> al diablo, y llega un momento de tu vida en el cual, oh, Dios mío, ¿puedo, ¿puedo hablar sobre esto? Y que la gente me escuche, oh, Dios mío, me estoy excitando, No sí, sí, <risa> estoy preparado para esto. Sí, vale, eh,
0: para esto, esto... Para esto me he estado preparando.
1: Para esto
2: era. No. Así vale, que...
0: Nos saldrá aquí el icono de...
2: Pero todo, todo, es, todo, ese, todo ese bagaje de ficciones, videojuegos, eh, cosas que consideraban menores, culturalmente inútiles para muchos, eh, hoy en día son un oro puro. Esto En este programa lo hemos defendido desde sus inicios. Papeins, como Ma -Main. ¿Cómo decís esto ahora? ¿Cómo decís esto?
1: No, no, no. Pero es una forma de... A ver, el... El manifiesto friki que hizo Diana en, en un programa, que no recuerdo si fue el de los libros juegos no, o el sí. mundo anterior. El, el de Wild El de Ese manifiesto ha llegado al corazón de muchas personas. Uh -huh. vamos, a, vamos a dominar el puto mundo, si no está dominado ya por, por el friquismo Es lo que hay. Entonces, esto es lo que, lo, este, es, este es el nuevo, el nuevo lenguaje. Uh -huh. Hemos venido a expresar las nuevas ideas. Y vamos a hablar de Diablo, que queda sub, que como... Una proclama súper... Vamos a cambiar el mundo. ¿no? Está muy no, satánico, nadie... además. Sí. No, no hace
2: falta que nadie defienda a Diablo. Se defiende solo. Se defiende eh, solo.
0: Bueno, se defiende solo y si no, te come las tripas.
1: Efectivamente. Totalmente, Así total. que vamos a hacer... ¿Cuántas
0: veces, ¿Cuántas veces te has visto tirado delante de Diablo y él...?
1: Wow, pero si yo, ese es movimiento
0: que, errático por la pantalla,
1: es que esperando no, que no, a que volviera. No, no, me a tiras de la lengua, no me tiras de la lengua ahora, vale porque si no, ¿qué nos queda para, para el especial? Porque aparte, el día de hoy venimos a hablar de Nealatotep y Azatot, con motivo justamente del libro publicado por Ediciones a Transbordador, a propósito de Lovecraft, ¿vale? Ah. Entonces, todo este, este bagaje que hemos reunido en este programa se desprende en buena medida de la investigación, documentación... Y los intereses suscitados por ese libro, porque el panteón, ¿no? De es gigantesco. Y si a eso le sumamos todas las transformaciones y adaptaciones y reversiones que han ido dando los diferentes autores del círculo a lo largo del tiempo, bueno, pues flipáis. Así que vamos a empezar por ⁇ arla Totep y yo dejo que la maestra Diana nos introduzca en la cuestión.
0: Muchas gracias, Álvaro. Bueno, eh, el maestro Lovecraft, como hemos comentado en alguna ocasión, puede ser, podría ser, que eh, no fuera un gran escritor. No era Borges, desde luego. Uh, desde luego. Y mira, como lo íbamos a nombrar tarde o temprano, lo pongo al principio y así nos lo quitamos de medio. Bien,
1: has hecho muy bien, sabio.
0: Ah, sí, Borges. Es Borges. ¿Cómo se iba diciendo? Chupito, chupito. <ríe> <ríe> si algo fue Lovecraft, para mí, sin duda, es una musa. Porque hay gente que es para lo que ha nacido, para inspirar a los demás. Sí. Y al final, Lovecraft hizo de su propio mundo, a través de las cartas a sus coleguillas, eh, que todos escribieran sobre esos mundos que él había imaginado. Así que, si eso no es una musa, pues ya me diréis.
1: Sí. ratotet.
0: En 1921, Reinhard Kleiner, Reinhard Kleiner este no era americano. No. Recibe una carta de Providence. En ella, el maestro le relata, en este tono místico, onírico que la caracteriza y por el cual le amamos sin duda, la siguiente pesadilla. Si eres tan amable, Alberto. Voy, voy. Ay, no, bueno, nocturnis.
2: Dice, dice así. <risa> Nunca había oído el nombre ni Arlazotep anteriormente, pero parecí comprender la alusión. Niarlazotep era una especie de showman o conferenciante ambulante que realizaba espectáculos públicos en los que extendía el terror y la discusión en sus exhibiciones. Estas exhibiciones consistían en dos partes. Primero, una horrible y posiblemente profética historia cinemática y posteriormente experimentos extraordinarios con aparatos científicos y eléctricos. Cuando recibí la carta me pareció recordar que Niarlazotep ya estaba en Providence, y me pareció recordar que algunas personas ya me habían hablado de los horrores y me advirtieron que no me acercara. Pero la carta de Lofman terminó por decidirme. Mientras dejaba la casa vi multitudes de hombres plulando en la noche, todos susurrando y dirigiéndose en una dirección. Les acompañé, temeroso pero fascinado por acudir a ver y oír al gran, oscuro e impronunciable mi Arlazotep. Toma. Qué miedito, ¿eh? Sí, sí. Qué, qué inquietante. O sea, es que el mundo pesadillas con lo de Crafty, no da, da para mucho. ¿eh? Bueno,
0: eh, ni Arlazotet, ni Arlazo Ted, el de los muchos nombres, uno de ellos, el caos sectante, el que acecha y susurra en la oscuridad. Inspirado en Tesla, por lo visto. Eh, este dios eh, está libre del encierro al que están sometidos los otros dioses. Por este motivo, suponemos que otro de los nombres por los que es conocido es el mensajero de los dioses. Cuando comentamos que es libre es porque lo es. Eh, en todas sus absurdas.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes
2: escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.